0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: 7h13, c'est l'été. Comment se profile la haute saison pour Air France entre reprises et crainte de rebonds épidémiques On en parle ce matin avec la directrice générale d'Air France. Bonjour Anne Rigaille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Gros programme pour Air France cet été. On va en parler mais d'abord, est-ce que vous naviguez encore à vue avec vos programmes de vol comme ça, comme ça a été le cas pendant des mois Est-ce qu'on retrouve un petit peu de visibilité quand on est comme vous, une compagnie aérienne, une major du secteur
0: alors nos clients réservent de plus en plus tard, hein, jusqu'à deux semaines avant le voyage, et d'ailleurs on fait des conditions de flexibilité, de remboursement complètement flexibles pour qu'ils puissent se projeter dans un voyage sans craindre de changements, de, de restrictions nouvelles. Oui. Donc nous nous adaptons, nos équipes programment depuis 16 mois, je dirais décident du programme en fonction de là où s'exprime la demande. On a pris cette habitude et la demande est très forte aujourd'hui pour des destinations loisirs.
1: Oui, voilà Oui, parce que la clientèle business, elle a quasiment disparu aussi, hein, il faut bien le dire. Alors,
0: elle est beaucoup moins forte oui. et on verra effectivement à la rentrée en septembre. Oui. Euh, nos clients business nous disent qu'ils ont maintenant bien fait la part des choses entre ce qui est possible en visioconférence oui. et ce qui demande finalement de la rencontre physique. Donc, nous verrons en septembre.
1: Alors, bah Justement, je me demandais, puisque vous avez le retour de vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement Quand est-ce qu'on décide d'y aller et qu'on décide de rester chez soi, de faire de la visio qu Est-ce que, est le... est que vous avez une idée euh, de, des facteurs qui font la différence C'est pas évident hein.
0: Alors c'est pas évident. Ce qu'ils nous disent, c'est que probablement faire un aller-retour pour une réunion d'une heure, c'est quelque chose qui ouais. sera de moins en moins fréquent. En revanche, pour rencontrer des clients, pour discuter de contrats, pour euh, rencontrer ses équipes, euh, des séances de créativité, de brainstorm euh, sur Zoom ou sur Bluejeans, ou par visio, c'est quand même très compliqué. Ouais,
1: ouais. Bon, parlons du programme d'été d'Air France. Vous avez sorti d'hibernation des dizaines d'avions hein, qui n'avaient pas volé depuis un an, avec des découvertes intéressantes. Hein. Des petits nids qui s'étaient logés, par exemple, euh, sur les roues. Ce sont des grosses opérations, c'est très lourd. Euh, et alors donc, le, outre le programme de vol habituel, vous allez proposer beaucoup de liaisons saisonnières, vraiment spécifiques pour l'été. Quelles sont les, les destinations phares qui ressortent, là, en tout cas des, des réservations faites par la clientèle d'Air France alors
0: Effectivement, on a maintenant 185 avions euh, qui volent, oui. hein, donc 90% de notre flotte, et merci à nos équipes de maintenance. Euh, on a 81 destinations saisonnières. Euh, la demande s'exprime très fortement sur... Euh, l'Europe et le bassin méditerranéen.
1: Portugal, Grèce, Espagne. La Grèce. Ouais. Nous desservons sept
0: ouais. villes vers la Grèce alors que généralement nous desservions Athènes. Je crois que c'est 80% de vols en plus et on en rajoute en fonction de ce qu'on voit de la demande client, la Corse beaucoup, depuis Paris mais aussi depuis toutes les régions, l'Afrique du Nord qui se réouvre et en particulier le Maroc et puis l'Outre-mer euh, sur lequel on a une demande très forte et on a trois vols par jour et la nouveauté c'est que ces vols sont Trois vols par jour vers euh, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Euh, et ces vols sont depuis Orly, mais aussi depuis Roissy, ce qui permet de proposer à toutes les régions, via des correspondances, mmh. cet accès-là.
1: Mais il faut, faut vraiment que les, les, les gens s'imaginent à quel point c'est compliqué, à quel point vous réfléchissez en permanence les destinations en fonction de, de la... la demande, en fonction des contraintes sanitaires. On a l'impression que le, votre métier, qui était un métier de programmation à long terme, extrêmement stable, aujourd'hui c'est l'imprévisible en permanence.
0: Oui, ça nous a beaucoup secoué, euh, mais je dirais que l'entreprise est aussi dans une transformation lourde, hein, puisque la crise est profonde, y compris d'un point de vue économique. Euh, mais je dirais que on va en tirer beaucoup de leçons euh, pour l'avenir. Mmh. Euh, et je dirais que les équipes programmes font un travail formidable de finalement se poser la question du programme pour le mois d'août. Rien n'est planifié à long terme. Oui. Les équipes de maintenance s'adaptent. Nos équipes pilotes, Hôtesses et Stewart, ont eu des entraînements, je dirais, en simulateur pour gagner. Leur expérience récente. Et je dirais que toute cette agilité, je pense qu'en sortie de crise, elle fera aussi la différence.
1: Oui. Alors, j'aurais qu'on parle du long courrier parce que Air France, c'est aussi essentiellement ça. Mais là, on parle de la région Europe, ce qui est en fait vraiment l'activité la, pour vous cet été. Il y a ce certificat sanitaire européen qui est entré en vigueur le 1er juillet, qui est censé fluidifier les contrôles. Euh, votre supérieur, Ben Smith, hein, le CEO du groupe Air France KLM, disait hier. Ce passe sanitaire européen, en fait, c'est extrêmement compliqué. C'est pas du tout homogène dans tous les pays. Est-ce que ça marche, ce passe sanitaire Alors,
0: Je crois que oui, c'est une aide. On, on peut saluer hein, cette avancée. Oui. Donc, euh, En fait, c'est un standard. Oui. Euh, quand vous vous faites vacciner, on va vous remettre un papier avec un code barre qui est finalement euh, standardisé selon une norme européenne et qui pourra être lu à Paris ou à Athènes ou à Francfort. Donc, c'est la force du système. Vous pouvez le présenter via une application. Donc, En mmh. France, c'est tous anti-Covid et c'est facile de le charger. Oui ou sur papier si vous n'avez pas de smartphone ou si vous n'êtes pas un euh, familier du digital
1: Mais qu'est-ce qui n'est pas homogène en fait d'un pays à l'autre Ce qui
0: n'est pas encore homogène, c'est que au-delà euh, des règles de contrôle de soit le vaccin, soit le test PCR, soit une immunité parce qu'on a déjà eu le Covid, qui est la règle générale en Europe, on va avoir des règles spécifiques euh, de, pour les pays de destination. Donc ce qui peut être compliqué, et là aussi l'agilité euh, doit être forte, c'est que nos équipes en aéroport doivent vérifier à la fois la règle française et la règle du pays de destination. Voilà, donc on s'adapte, mais le fait de pouvoir effectivement de plus en plus, en tout cas les, les Français et nous présente, euh, surtout sur Covid leur certificat, on le scanne, c'est rapide et ça fluidifie les embarquements.
1: Comment ça se passe maintenant pour, euh, sur le, le long courrier Je rappelle que l'essentiel du chiffre d'affaires, enfin le gros morceau du chiffre d'affaires, c'est le trafic transatlantique, donc les états unis où est encore en vigueur le fameux travel ban, c'est-à-dire que les Européens ne peuvent pas s'y rendre, seuls les Américains qui sont en Europe peuvent retourner au pays. Euh, est-ce que d'abord vous avez des nouvelles Vous savez quand est-ce que ça va rouvrir Et euh, comment ça fonctionne Puisque dans l'autre sens, États-Unis vers Europe, on peut voyager. Ce qui veut dire que vous avez des avions qui vont partir chargés des États-Unis de vers l'Europe, mais qui re, repartent à vide dans l'autre sens. Comment ça marche
0: Alors, ils ne repartent pas à la vide, euh, mais effectivement, euh, nous avons, bon, l'Amérique du Nord, c'est enfin, 35% de notre chiffre d'affaires, c'est oui. très important. On a réouvert notre programme de manière significative. Alors, au global, on n'est pas comme avant la crise, on est à 65% de capacité, et on a remis un programme fort sur les États-Unis. 65%
1: c'est l'activité générale d'Air France aujourd'hui Au global, voilà. oui. Donc oui. Il, manque, il manque en fait cette part américaine, si je peux dire.
0: Non, on, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais on doit être dans les 50-60% également sur les états unis vers 12 villes des états unis Mais 80% des réservations sont faites par des Américains. Donc on va effectivement revoir des Américains en France, dans les rues de Paris, dans les régions. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme, qui est une activité économique forte en France. Et on espère évidemment, mais c'est une question, c'est la question la plus compliquée, quand est-ce que ça va réouvrir dans l'autre sens beaucoup de familles qui ont besoin de retrouver euh, leurs proches. Et, euh, et, mais aujourd'hui, notre programme fonctionne grâce, hum. je dirais, aux réservations des Américains.
1: Est-ce que vous diriez, Anne Rigaille, ça y est, Air France est tirée d'affaires financièrement On sait qu'il y a eu deux opérations lourdes l'année dernière de, de recapitalisation, réinjection de cash pour sauver l'entreprise, 7 milliards d'euros au total. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Air France est tirée d'affaires
0: Alors, il y a eu une opération de recapitalisation, oui. effectivement, la question, c'est une deuxième opération. Euh, je dirais que nous avons beaucoup d'espoir, hein, que ce redémarrage, finalement, soit le bon, et que euh, on espère, effectivement, ne pas retomber à la rentrée dans un reconfinement. Pour autant, ce sera un long chemin. Effectivement, nous avons une transformation économique profonde de l'entreprise pour mmh. pouvoir effectivement surmonter le fait que nous aurons à repayer une oui. dette significative.
1: Avec une transformation interne aussi du groupe, avec une spécialisation, Transavia qui monte en puissance sur la partie low cost, et vous Air France sur le, le segment haut de gamme. Aujourd'hui, cette clarification des rôles, elle est, elle est, elle est, très, elle est nette au sein du, du groupe Air France
0: Alors, il y a une Transavia au départ d'Orly, hein, oui. donc et de ses bases qui sont Nantes, Montpellier et Lyon, effectivement, à une croissance très forte, on est passé de 40 à 48 avions cet été, et puis on va poursuivre cette croissance forte vers l'Europe. L'Europe loisir, bien sûr, euh, également vers le domestique, parce que le modèle, je dirais, dominant aujourd'hui, c'est le low cost. Air France, je dirais pas qu'Air France ne fait que du haut de gamme, Air France est là pour, pour l'ensemble des passagers, l'ensemble des Français, depuis Roissy, sur du long courrier, sur des modèles de correspondance avec le hub et pour l'ensemble de nos clients je pense que les modèles sont complémentaires et peuvent je connais énormément de passagers qui vont choisir Transavia pour un besoin par exemple l'été en loisir, et puis Air France pour d'autres besoins
1: euh, la loi climat, je voudrais qu'on en reparle parce que ça avait été d'ailleurs une des conditions aux aides publiques hein, qui, qui vous avaient été versées par l'État l'an dernier. Alors, chose assez intéressante, la loi climat, je rappelle, interdit, veut interdire les vols intérieurs dès lors qu'il existe une alternative par le train pour tous les trajets qui sont en moins de 2h30. Alors, ça concerne très concrètement euh, bah, vos vols hors Nantes, hors Lyon, hors Bordeaux, ça c'est interdit. Mais pas les vols vers Roissy-Charles-de-Gaulle au départ de ces villes. Comment on explique cette bizarrerie euh, du texte Et euh, est-ce que euh, finalement, ça n'est pas pour vous un moyen de maintenir quand même des liaisons euh, domestiques euh, en plus du train Henri euh,
0: alors je crois que c'est très simple. Euh, L'ensemble des régions françaises et pas seulement Paris ont besoin d'accéder au monde mmh. pour des besoins économiques, pour des besoins de encore une fois de connexion aux familles, aux proches. Et donc si on disait aux Bordelais qu'ils ne peuvent plus aller à, à New York, ce serait compliqué.
1: Oui, c'est euh, le hub international aussi Charles de Gaulle on Roissy, dont on ne pouvait pas priver les Français. Plus de la moitié
0: de nos clients sont en correspondance et donc très clairement sur ces vols on a énormément de correspondance qui justifie complètement le fait qu'on maintienne du Bordeaux, du Nantes, du Lyon et globalement toutes nos destinations domestiques au départ euh, de, de Roissy
1: euh, un dernier petit mot aussi, vous travaillez déjà sur le programme d'hiver d'Air France, donc signe quand même qu'il y a un peu de visibilité qui revient, pour, <rire> pour reprendre le début de notre conversation. Euh, y aura-t-il des nouveautés dans le programme de vol Air France cet hiver
0: Oui, de la même façon qu'on a eu énormément de nouveautés euh, sur l'été en moyen courrier, mais aussi en long courrier, on a ouvert Denver par exemple hein, cet mmh. été, ben, on continue dans cette logique d'aller chercher des destinations plutôt encore un peu à dominante loisir, hein, parce que le, le redémarrage est quand même progressif, et on va ouvrir deux destinations qui peuvent faire rêver, Zanzibar et Colombo, cet hiver. Voilà, donc nous, sommes, nous venons de l'annoncer, puis nous travaillons sur d'autres
1: annonces. Merci Anne-Rigaille, la directrice générale d'Air France, invitée de l'économie de Radio Classique ce matin. Merci à vous, bonne Merci journée. Merci beaucoup. 7h24, dans un instant.